0: Vamos a comenzar, ¿les parece? Por favor, los de las puertas, si pueden ahí controlar que la gente ya tome asiento. Es un placer nuevamente estar en casa, de vuelta llegamos este viernes, eh, tardecito, todavía estamos acostumbrándonos a los horarios. Creo que el equipo todavía eh, no ha pasado a saludarles. Eh, vamos a preparar algún video para mostrarles. Fuimos 18 esta vez, bastantes a Malawi, fue increíble. El equipo eh, también se relacionaron tan tan bien hasta el día de hoy, están ahí contactados. Así que voy a esperar la oportunidad de poder presentarles un video y que puedan conocer algunos testimonios de las lindas cosas que pasaron allá. Al venirme yo ya estaban construyendo las ulti eh, dos salas más, del colegio y eso estaba yendo de maravilla así que tenemos muchas cosas que contarles eh, con mi esposa y mi hija llegamos bien ¿ya? Eh, están las, las chiquititas por ahí también algunos las pudieron ver eh, bueno me pidieron compartir el día eh, jueves, no viernes, está en el aeropuerto de Brasil y me llegó el mensaje para compartir así que vengo preparado sí Realmente, ¿por qué? Porque siempre he dicho esto y lo saben mis colegas y todos, que que cuando comparto algo de parte del Señor es algo que me ha estado pasando a mí, que es un proceso que ha estado viniendo conmigo primero y creo que esas cosas son muy poderosas, porque como dicen los gringos, es como que salen desde las tripas lo que estás enseñando, ¿cierto? De guts de arte. Te está entregando la palabra, pero también la experiencia, lo que se vivió. Es más, si usted se va a la Biblia, va a encontrar un montón de veces en la Biblia Juan diciendo lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, o sea, esas vivencias. Así que voy a estarles compartiendo algo que ha venido en un proceso en mi vida y espero que sea de bendición para usted. Visitando una de eh, bastantes iglesias realmente en Malawi y también en, en Sudáfrica, donde tuve la oportunidad de compartir se me venía una pregunta a la cabeza. Y es esta. ¿Por qué la iglesia necesita ser avivada? ¿Por qué? ¿Por qué siempre estamos como en pos del avivamiento y que el avivamiento y el... ¿Por qué la iglesia necesita ser avivada? Quizás deberíamos cambiar un poco la pregunta. Es, ¿Quién está apagando la iglesia? Porque se supone que si Cristo habita en la iglesia, y Él es la vida la iglesia se mantiene viva. Si Cristo, que es la luz, está en medio de la iglesia, la iglesia está iluminada. Si Cristo, que es la verdad, la iglesia está en la verdad. Entonces, si Él estuviera en medio de nosotros, no habría necesidad de avivamiento. Pero no estoy hablando de algo que, como muchos dicen, que el que, que calentamiento global es una cosa, una teoría. No, esto sí pasa en la iglesia. Usted viaja y usted encuentra algunas iglesias avivadas, otras no. ¿Cierto? Y se ve ¿eh? en todo lugar donde usted va. ¿Qué es lo que causa esto? ¿Qué está apagando la iglesia? ¿O quién está apagando la iglesia? ¿Será que en algún momento sacamos a Cristo de medio de ella? ¿Será que en algún momento nos olvidamos de Él y empezamos a tratar de avivar la iglesia artificialmente con nuestros programas? ¿Con música? ¿Con visiones? ¿Con ciertas teorías de avivamiento? ¿qué está pasando? y esa es la pregunta que me hago me hago yo y me he estado haciendo yo muchas veces en, en esto que paso por iglesias me he dado cuenta que la iglesia muchas veces se toma como como la iglesia a mi medida como necesito una iglesia que, que, que esté de acuerdo a lo que yo hago o quiero hacer en ese sentido creo que muchas veces cometemos este error de generar iglesias a nuestra propia medida bueno estuve en, en Sudáfrica estuve compartiendo en la iglesia Alexander Fenter y conocía a la iglesia y conocí a todo lo que hacía a, a propósito de esto tengo que hacer algo cortito Chris, Sue guys you are here now ok and please greet Christian and Jose Luis ok remember this now you are going to be ¡Perfecto! ¿Ok? Chris Insu son unos sudafricanos que ven la predica todas las veces desde acá a las 5 de la tarde. Y él me dijo, apuesto que no me saludas desde allá. Y dije, ya. <risa> ¿Sí? Porque no somos robots, somos amigos. Entonces cuando viajamos por, por estas iglesias y vemos lo que está pasando, nos damos cuenta que muchas veces la iglesia necesita una iglesia a su medida. Y está buscando que esa iglesia se comporte como ellos quieren. Esto yo lo veo de esta forma. Bueno, ustedes ya me conocen. Busca empleo y ocupación. Dios todo servicio busca. Se necesita a Dios para todo servicio. Con experiencia en responder oraciones, solucionar conflictos, buscar pareja, conseguir aumentos de sueldo, descubrir pecadores, trabajar bajo constantes quejas. Interesados presentarse el domingo de 10 a 13 horas en iglesia, tu voluntad, no la mía muchas veces nosotros creemos que Dios tiene que adaptarse a nuestra medida y muchas veces me pasa como pastor o cuando viajo que me encuentro con personas que simplemente están enojadas con Dios y están enojadas con Dios porque Dios no respondió Ah, no, no, porque le dio una promesa y todavía no pasa nada no, 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 es que estoy molesto con él porque, porque realmente todavía mi hijo no cambia o ah, no, es que mi marido todavía no viene a la iglesia y es como que Dios tuviera que darles cuenta a nosotros y esa gente o se cambia de iglesia o porque no le gusta la música o porque simplemente ya no está tan ungido el pastor entonces es como la iglesia a mi medida es como yo estoy buscando al Dios que necesito deje de darle un dato bíblico estas oraciones que están aquí o estas peticiones todas tienen la misma respuesta permite que mis hijos se sienten una a tu derecha y el otro a tu izquierda este es el clásico de la mamá de dos discípulos que quería pitutar los hijos. ¿Se acuerda, no? Entonces imagínense, los hijos mamones también, para atender a la mamá diciéndole, ya, mire, yo quiero que me... y los hijos así. como Uno que siente esto, eran los discípulos, y su mamá seguía tratando de controlar el asunto. Yo sé que esto no pasa acá. Yo sé que aquí en la viña no hay mamás que quieren controlar el tema, y va y le dice, pastor, por favor, hable con mi hijo, porque él se está portando bien, ya, pastor, pastor. Yo sé que esto no pasa acá. Sé que son historias de otros lados. Pero sí, hay gente que quiere llevar el control desde su familia, pero también a la iglesia. Y que la cosa sea controlada. No, no, pues es que tiene que ser así. Entonces, muchas de esas mamás, bueno, voy a confesar, se han acercado a mí. Me dicen, pastor, ahí viene mi hijo. Y yo digo, shh, no me cuente nada, o si no, no voy a poder ni orar por él. ¿Por qué? Porque la mamá quiere que yo quiero que me lo convierta, yo quiero que me lo santifique, yo quiero que me lo purifique. Entonces, ¿queremos nosotros en un momento determinado lo que hacemos en casa controlar llevar ese control también acá a la casa de Dios? Otro tipo de petición que tiene la misma respuesta. Dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. ¿Usted sabe cuándo pasó eso? Jesús está predicando un tremendo sermón, está entregando una tremenda enseñanza y alguien en la multitud le dice, Jesús, dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. ¿Nada que ver con el sermón? Jesús está predicando de otra cosa y ese loco lo único que está pensando es que han sido injustos con él porque no le han pasado su herencia. No está ni siquiera poniendo atención a lo que la palabra le está hablando. Él tiene un problema y ese problema es el que importa entonces quizás Jesús está predicando un sermón tremendo para él un sermón de vida pero este hombre está dentro de él ay que no me han dado la plata que no me han dado...". mire como Dios si es Dios no va a hacer esto y como si él viene con una agenda aparte realmente no le importa lo que diga el pastor mientras diga lo que él quiere escuchar entonces se levanta y dice Jesús dile a mi hermano y Jesús sabe lo que le dice yo no he venido a repartir la herencia de tu hermano y dice cuidado porque la vida no consta, o, no o la vida no es, los bienes que tú tienes. De eso no se trata la vida. Y está tratando de advertirles esto, porque muchas veces nosotros tenemos agendas internas. ¿Sabe a qué le pasó eso en la Biblia? Le pasó a Abraham. Dios quería hacer tremendas cosas con él, pero él estaba reclamando porque no tenía hijos. Y él estaba, y Dios quería decir, siéntate Abraham, quiero conversar contigo, te quiero ofrecer algo tremendo, una nación completa. Y Abraham, está, es que no tengo hijos, que no tengo hijos, que no tengo hijos. Y en un momento como que Dios lo tiene que despabilar, Abraham. ¿Sí? Está en esta conversación, Dios, Dios. O sea, o sea tú cachai ¿Es que es Dios que está hablando contigo? Y tú estás con tu tema interno así como, es que no tengo hijos, que no tengo hijos. Y Dios te dice, ven fuera, ven, abre la mental, mira ya. Mira el cielo. O sea, le cambia la perspectiva, deja de enfocarte en ti mismo, mira ya. Y después resulta que este Abraham se llenó de hijos. Hasta nosotros somos llamados hijos de Abraham. ¿Entiende eso? Producto de que tenía una agenda aparte como este hombre que tenía el tema de la herencia, se estaba perdiendo una tremenda bendición, una tremenda predicación. ¿Cuántas veces nos pasa eso? por nuestra propia gente interna. Y aquí la otra que es de los fariseos. Haznos una señal y creeremos en ti. ¿Se acuerdan de eso? O sea, tú, Patrúbulo. Haznos una señal y creeremos en ti. Una... O sea, ya, compruébame que soy Dios. Comprúbame que eres Dios y respóndeme. Comprúbame que tú eres todopoderoso ya, po, y ya, pues ya esto que necesito. Comprúbame que eres mi Dios, comprúbame que me amas. ¿Cómo se llama eso? ¿manipulación? ¿queremos manipular a Dios? ¿a nuestro antojo? entonces, estos tipos de preguntas o oraciones tienen la misma respuesta en la Biblia siempre él no vino a una agenda personal él tenía una misión del Padre Jesús no viene a hacer una iglesia para que a usted le guste la iglesia. Él viene a cumplir una misión. Y es que todo el mundo le conozca. Y en esa misión, Él se va a gastar por completo. Por eso, si nosotros desenfocamos nuestra visión en nuestras agendas personales, va a resultar un día que Él no estará en medio de nosotros. Y esto pasa, y creo que son estas cosas las que al final van alejando a Jesús de en medio de su iglesia. Si, iglesia, si Jesús está en medio de la iglesia, la iglesia estaría avivada. ¿Sabe qué? Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó, que cuando uno llega al Evangelio llega con toda la pasión. Y casi siempre los que le quitan la pasión son los hermanos más antiguos. ¿Sí o no? A ver, ¿a qué le pasó? Levante la mano. Ah, un montón, mire, tenemos testimonios. Una nube de testigos. Yo llegué a la iglesia y llegué con una pasión y el Señor me hablaba y había visto unos sueños y el Señor estaba ahí y le costé a mi líder de jóvenes en el sueño. Bueno, no era de aquí, no, mira el vergüño, no, no era de acá. Entonces le estoy contando esto y ella me queda mirando y me dice, y Jesús te habló a ti. Y yo ahí caché porque, claro, cómo Dios me iba a mirar a mí si era nuevo. Si igual Él hace su excepción de persona. Entonces después llegó y me dijo, ah, entiendo, lo que pasa es que tú estás ahí en el primer amor, pero ya se te va a pasar. Eso me dijeron. ¿Ustedes cachan que en una relación de pareja, si se pierde el primer amor, se pierde todo? ¿O no? A ver, consejo, ¿quién está de novio? Delante de la mano. Novios, chiquillos, no pierdan el primer amor. Ahí se pierde todo. Es lo más que tenemos que conservar. Pero tenemos un Jesús tan increíble, tenemos un, un, un Jesús, como dicen los brasileños, muy tu legal, trilegal, bacán, que este Jesús, cuando ve que su iglesia está haciendo esto, va y lo hace como con tanta suavidad, le dice una verdad tan dura. ¿Se acuerda de la iglesia de Éfeso? ¿Se acuerdan lo que le dice el ángel de Jehová, o sea Jesús, a la iglesia de Éfeso? Yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco que resisten la obra de los nicolaitas que yo también aborrezco, pero tengo una cosita contra ti, déjate tu primer amor. Pero, si vuelves a hacer lo que hacías desde el principio, o sea, se lo dice tan suave, tan nice, tan como caballero, pero es tremendo condoro de la iglesia. ¿O no? Le dice, estás haciendo todo esto, estás haciendo, inclusive hacer lo mismo que hago yo, pero no me tienes a mí. Porque la traducción ahí no es perdiste el primer amor como este amor romántico que tenemos nosotros. No, perdiste lo principal, perdiste a Jesús. Me perdiste perdiste tu primer amor ¿y ¿quién eres? yo soy tu primer amor está diciendo Jesús me perdiste haciendo todas estas cosas me perdiste pero para, pero para no, no, si hay una solución empieza a hacer lo que hacía desde el principio empecemos de nuevo. qué fantástico tener a un Dios como este que cuando estamos haciendo un gran una gran metida de pata, Él es capaz de aconsejarnos de esta forma ok otra cosa miren, ¿qué es la palabra, qué la palabra nos dice acerca de las señales? Esto nos dice. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos, nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, si beben algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ahora, ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Se pusieron los demonios más poderosos que hoy día no podemos echar fuera demonios? ¿Y tenemos que ir al superhombre que echa fuera demonios para que eche los demonios? ¿Será que las lenguas hoy día ya no están tan como de boga que no hay tantas lenguas en su pueblo? ¿Será que las enfermedades son mucho más difíciles? ¿Por eso hoy día se ven menos sanidades? No. Él no ha cambiado en nada. El problema es que hemos transformado el asunto y nosotros, los que no creemos, perseguimos las señales. Las señales nos perseguirían a nosotros. Nosotros debemos creer. ¿Entiendes lo que digo? No se trata de perseguir señales para creer. Ah, es que si lo veo, lo creo. No, se trata que la señal, este milagro, esta liberación de demonios, esta enfermedad, esta maravilla o milagro de Dios está esperando... Por un creyente. El problema es que no es que Dios no pueda hacer lo mismo, el problema es que la iglesia se llenó de creyentes no creyentes. ¿Sí? Son muy pocas las personas que creen que Dios puede hacer algo, pero si es que viene una persona que ustedes ven como que tiene poder, sí se lo llevan. Entonces usted no cree. Podríamos decir técnicamente que la iglesia podría ser hasta atea. Porque no cree en este, en este poder que viene de Dios. No cree que este Dios es activo hoy día. No cree que Dios puede hacer este tipo de cosas hoy. Entonces el tema no es de buscar la señal. La señal está a la mano del que cree en él. Eso nos desafía a nosotros. Eso nos desafía a nosotros a volver a lo que hacíamos desde el principio. Ya, les cuento el proceso mío. Eh, había eh, planeado ir a Malawi y en este viaje a Malawi íbamos a tomar también unos días de vacaciones con mi esposa porque cumplimos 20 años de casados. Entonces íbamos a aprovechar de tomar vacaciones allá, conocemos muchos amigos, y había una conferencia de las viñas allá, y yo decidí que vamos a la conferencia de las viñas porque dije, me voy a encontrar con gente que conozco, el líder de las viñas de África está allá, Costa Mitchell, y yo podamos conversar, hay algunos proyectos de Entonces dije, aquí hay una buena oportunidad de networking. Perfecto. Entonces llegué, a la conferencia y llegué con la idea de este networking voy a ver amigos voy a, van a ver mis hijas vamos a estar ahí es un lugar bonito también Nice Night es un lugar precioso así que bueno vamos a estar aquí en medio cuando Costa Mitchell la primera noche se subió a predicar en dos minutos me jodió el viaje me puso jaque mate de nuevo y llegó y hizo una locura llegó y nos desafió pero así dos minutos Tomó estas monedas de casino y dijo, les voy a mostrar un video. Les voy a mostrar el video y al tiro, a ver, déjale, voy a mostrar, los tengo aquí. Voy a mostrarle el video mejor. Vean lo que me pasó, a ver si les pasó a ustedes. Este video es un video cristiano, obviamente, pero muy significativo para lo que me pasó. O in 6 millones.
1: Bet, six million. All in.
0: Five
1: million. All in. Bet is six million. Raise. Raise. Twelve million. Head up.
0: Él es el misionero. Él es el malo, obvio. Forty million five
1: hundred thousand, in. Oh. Gentlemen, shut arm, please. Flush, ace, king, queen. Full house, eight full of aces. This is full of sixes.
0: Y es mala también. ¿Monsieur Bond? Estamos con los derechos de autor, entonces hay que los motiva a que vean la película. Es muy buena, tiene harta escenas edificantes. La idea no es que se vuelvan a apostar, pero este hombre empezó, mostró el video y empezó a decir ¿quién es capaz de poner, con estas dos fichas, poner lo que más le importa en la vida, en una y en lo otro, lo que más quieren en la vida y volver a ponerlos en la mesa y decir, all in, lo he puesto todo de nuevo. Y yo estaba sentado atrás, había ido a ver amigos, ¿ustedes cachan? Cosas sociales. Entonces me siento y le digo, Dios, ¡qué bien! Se viene a ver a costa, viene a hablar un poco de África, pero como, como todo de nuevo. Y el tema que hacía el Evangelio. Verdaderamente el Evangelio no se puede vivir de otra forma. La palabra de Dios nos dice esto. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Es ahí el problema. Cuando Costa empezó a predicar, yo quedé mal. Yo quedé mal, de verdad. Porque él decía que escribiéramos los nombres de las cosas ahí y yo aunque no lo escribiera, sabía en mi corazón lo que estaba profundamente en, en la primera ficha. Mi familia. Me había costado tanto tener familia. Había sido tan difícil para mí el tema familiar que hoy estaba con mis dos hijas preciosas después de esperarlas 15 años. Una esposa hermosa, por no decir rica, por respeto, y me lo estaba pidiendo de vuelta, pensando un poco en lo que hizo con Abraham y su hijo. Después que no lo tenía, el día que lo tiene, le dice, ¿me lo entregarías? Y es como, y lo otro, el ministerio. Son las dos cosas que más amo hacer son las dos cosas que más amo, la familia y el ministerio. Y Dios me estaba diciendo, ¿eres capaz de ponerlas ahí? Porque si no, eh, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo que estás out? ¿Cómo out? ¿No me puedes seguir? Nadie que no deje padre, madre, hijos, hermanos, hermanas, bienes, es digno de ser mi discípulo. El problema es cuando no hemos, nos hemos saltado esta parte de hoy. O sea, si les cuento un poco del pasado, de mi pasado, es fácil entregar todo cuando no tienes nada. En mi vida no tuve nada. No, no, no tuve bienes, no tuve nada, nada. Usted imagínese, nada. Los amigos que me conocen más cercanos, nada. Pero el problema es cuando él te da y después te pide. Me recuerdo años atrás, trabajaba para una minera y era jefe personal de, esa, de, esos, de algunos contratos. tuve en Teniente después en Los Ángeles, en, en para Colbún Y me acuerdo que tuve un sueño antes de... Eh, ir a la oficina, tuve un sueño un día domingo, algo así, y en ese sueño veía a mi jefe que me decía me empezaba a ofrecer un puesto pero espectacular y me ofrecía el puesto y yo estaba súper contento de lo que me estaba ofreciendo me contaba de la plata, me contaba los beneficios que iba a tener, y yo en el sueño estoy así como súper contento y escucho una voz que viene que yo sabía que no era el diablo, sabía que esta voz venía, o era un ángel o Dios, y me decía no vayas, di que no y claro, desperté del sueño, gracias a Dios en un sueño ¿Cierto? ¡Ah! ¡Es un sueño! ¡Ah! ¡Gracias a Dios! Y le cuento a mi esposa, es que tuve un sueño, y tuve un sueño y le conté el sueño y obviamente como estamos en la camita, calentito, no nos habían llamado a nadie, mi esposa dice, di que no, po, y se da vuelta, claro, pues fácil, cuando no te han llamado, pero esa mañana me llamó mi jefe, y mi jefe me empieza a ofrecer el trabajo. Como jefe administrativo de la obra del Salvador, de la mina del de el Salvador aquí en el norte. Y me empieza a contar los beneficios. Tenía 23 años. Y me empieza a hablar. En ese tiempo no se volaba, na, casi nadie volaba, solamente los jefes jefes volaban. Y me empieza a hablarme que iba a volar eh, a mi casa nomás. Y me empieza a hablar del departamento para mi familia enfrente de mi oficina. Empieza a hablar Y la única palabra que se tenía, dile que no. Dile que no. Cuando le dije que no, mi jefe me dijo. ¡Pero eres tan tonto! Pero con el chilenismo que ustedes conocen. Cuando le conté a mi papá que dije que no, usó el mismo chilenismo. Y cuando le conté a mi tío, lo mismo. O sea, fui amigo de muchos. Cuando Costa estaba hablando de esto, me acordaba de mi pasado. Y ahora cuando volaba a Ciudad del Cabo, cuando volaba a África, cuando volaba... Digo, ¿esto ha sido mejor que tener un mugriento hora y media de viaje al norte? O sea, el poner todo ahí fue de beneficio para mí. Una pregunta muy sincera. ¿Cuánto llevan un año del, en el Evangelio? Levanten la mano. Un año en el Evangelio. ¿Cuántos llevan cinco años en el Evangelio? Levanten la mano. Cinco años. Levanten bien la mano para que la veamos. No, no se preocupen, no es tramposa la pregunta. ¿Cuántos llevan diez años en el Evangelio? Diez años. Levanten la mano. ¿Cuántos llevan más de 20 años en el Evangelio? Levanten la mano. Wow. Más de 20 años. Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos llevan más de 30 años en el Evangelio? Levanten la mano, seamos sinceros, aunque se ven jóvenes. Más de 30 años en el Evangelio. Ya, perdón. ¿Hay alguien que lleve como 50 años en el Evangelio? ¿Se puede poner de pie la persona que lleva como 50 años? ¿Puedes decirme si Dios es fiel o no? ¿Ha sido fiel? ¿Quién más lleva como 50 años en el Evangelio por acá? ¿Dios ha sido fiel? A tu primer año te puede dar miedo, a tu segundo año te da miedo, pero cuando llevas 15 años, 20 años, 30 años, 50 años, Él sigue siendo el mismo fiel como siempre. ¿De qué tenemos miedo? Me acuerdo cuando me fui a África. Amigos míos que vivían acá en Santiago tenían miedo y me decían, pero José, ¿cómo te va a ir a sufrir? Los que conocieron el lago. A ver, ¿quién estuvo conmigo en África? A ver, chiquillo, ¿era feo el lago? ¿Era feo el lugar? A ver, pongámonos en perspectiva. Nací en un campamento Nací en una invasión. Nací en media agua, mis cortinas o mi, mis ventanas eran de nylon. Y después cuando estaba en una casa en África, frente al lago, particularmente así esto, caminaba 30 pasos y llegaba a un lago. Espectacular. Agua calentita sin ruido, no bocinas, gente cantando hermoso. Y después recibía los emails de, email de mis amigos, José, nosotros sabemos que está sufriendo allá. Y yo... <risa> África no hizo bien. ¿De qué hablamos? ¿Por qué no somos capaces de apostar todo de nuevo? ¿Por qué no somos capaces de entregar nuestra vida a Él así? Porque hay cosas que se han tomado de nuestro corazón y las atesoramos y no queremos volver a soltarlas. Y por eso la iglesia, una de las razones por qué ese fuego no se aviva es porque la iglesia se sostiene de lo que no se tiene que sostener. Si la iglesia es para volver a apostar y volver a apostarlo y volver a apostarlo todo por él de nuevo. La iglesia no está hecha para mantener, la iglesia está hecha para dar. La Escritura, ¿qué dice de esto? Les voy a contar el contexto de esta parte. ¿Era Pedro? Casi siempre Pedro habla, porque Pedro, como yo, habla. Pero esto había pasado. Un joven rico se había acercado a Jesús, este es el contexto de lo que viene más, está más arriba. Se había acercado a este joven rico a Jesús muy animado. Y se acercó a él corriendo. Le dice, Señor, Señor, ¿cómo puedo ser tu discípulo? Y él le dice, bueno, ¿sigue los mandamientos? Y dice: Sí, los sigo todos. Bien, entonces ahora vende todo lo que tiene y el dinero, dáselo a los pobres, y ahora ven y sígueme. Y Jesús siguió solo. <risa> Ese que se había acercado corriendo, animado, dice que bajó la cabeza y tristemente se devolvió. Porque tenía toda la intención, tenía toda la gana, pero había algo más importante que él en su corazón. Más importante que Cristo en su corazón. Ahora, ¿usted cree que Jesús en ese contexto le hace como una oferta? Cuando ve como que el, el joven está en testecillo, Jesús le dice, no, no, sabes que ya no me di el 100%, dame el 70% y arreglamos. ¿No? Y ahí empieza esta conversación que aparece ahí. Ahí los discípulos le dicen, pero qué difícil es ser tu discípulo. Y Pedro les dice esto. Entonces Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos a cambio? Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán con doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mí, causa, recibirá cien veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son lo, los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Ahora, ¿usted qué cree esto? A ver, ¿cree esto? Ya, déjelo todo. ¿Cambia? ¿Cambia? A dar una respuesta por darla? a cuando esa respuesta necesita cierta lógica en nuestro corazón. Y necesita caminar en esto. Y aquí me encuentro yo. Me encuentro atrapado en una predicación donde no quería estar. Me encuentro atrapado en un lugar donde no quería estar. Yo no planifiqué hacer esto y a Dios se le ocurrió poner a costa a predicar y levantar las fichas. Y en los primeros minutos de su predica me agarró. Y peleé como peleó, no sé, por Moisés con el ángel. Pero por qué. Y me daba todas las respuestas del qué. Y la mejor respuesta es, ¿y por qué no? Verdad. Entonces Dios no viene a decirme, José, mire, es que vaya a morir. ¡No! Empieza a comprar, José, ¿qué hacía antes? ¿Qué haces ahora? ¿Qué nunca pudiste hacer y qué haces? Te... Y yo, sí. Realmente este all in tiene mucho sentido para mí Puedo apostarlo todo de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo Y de eso se trata el Evangelio Tú vas a venir a Él y Él siempre te va a desafiar a esto Por si acaso Usted nunca puede quedar con el Evangelio como ah, so, so, como estoy aquí a la mitad, como que quiero y como que no quiero Usted dice sí o no es más, en el momento que espera mucho, ya dijo que no. Es porque hay algo que lo sostiene. Es cuando le cuesta mucho tomar la decisión, es porque hay algo importante que lo está jalando. Pero el Evangelio te confronta. El Evangelio te hace tomar una decisión. El Evangelio tiene que ser de apostarlo todo nuevamente a Él o por Él. Y como lo vimos, Él ha sido fiel. Por lo menos hay una persona con 50 años o más de evangelio que me da ese testimonio y me ha dicho, He vencer, o Él ha sido fiel, o hasta aquí me ha ayudado Dios. De primera podemos estar temerosos, pero una vez cuando le has probado, es increíble. ¿Qué es lo que te costaría dejar? Si tuviera la ficha, este Costa repartió fichas a todos. Dijo, tomen dos fichas y pongan los nombres de lo que están en esas fichas y, y vean si son capaces de hacer lo que hicieron aquí los hermanos cristianos. All in. Hermanos, es difícil. Pero no porque sea difícil Dios cambió su palabra. No porque sea difícil Dios cambió la forma de hacer las cosas. El que quiere decir... Seguirme deja todo y me sigue. El que quiere ser mi discípulo, abandona eso y camina conmigo. Wow. En el camino he conocido tantas historias de estas. Pero son al final las historias que nos pasan a nosotros mismos. Las que son experiencia para otros. Y pueden ayudar a otros a no cometer los errores que nosotros cometimos. Me pasa mucho como pastor, cuando caso a alguien, o cuando voy a casar a alguien, y sobre todo cuando son jóvenes, los papás vienen, no, es que primero tienen que tener casa. Y yo le pregunto a los papás, ¿y ustedes tenían casa cuando se casaron? Eh, no. ¿Y entonces por qué ellos tienen que tener casa? Ah, no, porque no quiero que sufran lo que sufrimos nosotros. Pero yo los veo contentos a ustedes. Ah, sí, porque ahora estamos mejor. Claro. Los miedos es que no quiero que vivas lo que yo viví pero si lo que tú viviste te trajo hasta aquí lo que tú viviste te hizo llegar al Señor lo que tú viviste te tiene sentado aquí muchas veces por tratar tanto de arreglar y planificar el asunto Claro. Le compramos, y esto lo he dicho un montón de veces porque es lo que me da risa al final, le compramos nuestro hijo pollito sin hueso para que no se vaya a atorar con el hueso. Pero no pasamos nunca al lado de ellos. Nunca estamos motivándolo, pero le compramos pollito sin hueso. Compramos el pescado sin espinas para que no sea que se le atraviesen una espina en su garganta. Pero nunca le decimos lo bueno que son o lo importante que son o cuán importante van a ser en el ministerio o para Cristo. Pero le, le compramos eh, pescado sin espina. ¿Sabes qué me enseñó a revisarle la espina al pescado? Cuando quedé atravesado con una espina aquí. Era súper traga traga cuando chico y por estar así. Y de ahí hasta el día de hoy me acuerdo. Sácale la espina. Por nosotros tratar de mejorar y mantener todo, dejamos de tomar decisiones y arriesgarnos o dejar que los nuestros se arriesguen. Así nosotros encontramos a Cristo porque ellos no lo van a hacer. La iglesia empezó a jugar seguro. La iglesia empezó a mantener, ojalá, todo bien ordenado, cosa que no se nos escape, escape ni siquiera un minuto. ¿Y qué estamos permitiendo a Dios hacer? ¿No será una de las razones que apaga la iglesia eso? No permitirle a Él ser Dios y desafiarnos todo el tiempo es, ¿Vas a entregarlo o no? ¿Vas a entregar todo de nuevo o no? ¿Saben qué? Hay historias gloriosas de personas que han puesto todo y después han vuelto y han visto a Dios devolverles más de lo que pusieron. No estoy hablando de plata, absolutamente. Estoy hablando de entregar tus sueños, de entregar tus relaciones, de entregar tus propios miedos, de entregarlos y ponerlos delante de Él, porque tú confías en Él. ¿Y en qué confías? En que Él es bueno. Y que nada te va a faltar. Y que Él va a estar contigo. Ese es el Evangelio de Jesús. Ese Evangelio all in. Esto me pasó. Me paré esa noche, me paré con las monedas, no le dije a la Nara que la escribía en la moneda, para que no se sintiera rechazada. Pero no le dije que la escribía en la moneda y que escribía a mis dos hijas y al otro lado escribía el ministerio, y la puse ahí, y con el dolor de mi corazón se los digo. No, no fue así como, ah no, señora, ahí está mi esposa, ahí está mi ministerio, dale. No, con el dolor de mi corazón. Se me perdió, ahí está con el dolor de mi corazón, las puse y le dije, Dios, yo confío en ti, todo lo que tengo. Nuevamente. Tú me diste todo, todo te pertenece. ¿Sabes lo que me pasó? Algo espectacular. Ah, cuando hice eso, sentí mi corazón más aliviado. Entonces después me fui a dormir, esa noche no soñé nada, al otro día soñé algo. Y soñé con Jesús hablándome. Y me habló de hartas cosas. El sueño fue espectacular. Me sentí increíble. No me quitó nada. El sueño fue increíble, pero yo creo que esto era el paso para ese sueño. Yo creo que mi corazón se estaba sosteniendo esto. Y me mostró un sueño, pero desperté así como lleno de ganas y salí de la casa y fui a um, caminé solo y fui a caminar solo y tenía algo lleno, como que había vuelto ese fuego en mí, y estaba así, fui capaz de apostarlo todo, fui capaz de volver a empezar, y estaba así. Y de repente veo un hombre pidiendo dinero, era un hombre de edad, y voy a darle dinero y le doy más del dinero normal porque estaba muy contento, entonces le di más dinero a lo normal y él me miró y nos pusimos a conversar. Y cuando conversamos, hablamos un rato, yo me fui, y cuando me fui, dije voy a dar más dinero todavía. Y partí de vuelta, y cuando le voy a dar más dinero, aquí tengo que hacer un paréntesis. Lo miré, y en un momento vi que sus ojos cambiaron. Cuando yo conocí a Cristo, aquí voy a hacer un punto aparte, un paréntesis, perdón. Cuando yo conocí a Cristo, estaba a punto de suicidarme en una carretera. Me iba a tirar sobre un camión. Y conocí a Cristo en esa carretera. Y por eso sentí y he sabido toda mi vida que yo debería estar muerto a los 18 años, pero por causa de él estoy vivo. Entonces hoy día tengo 42, a mucho orgullo, ¿cierto? Pero estoy contento y tengo como la extra vida. Él me dio esta vida extra. Entonces cuando tengo mis 42 y no morí a los 18, me siento increíble, pero sé que fue por causa de él. Y este señor... Cierra paréntesis, y este señor me mira, me ve a los ojos, le doy el dinero, y me dijo, y recuerda, sin Dios estás muerto. Estarías muerto. Recuerda, sin Dios estarías muerto. Y yo, ¡oh! ¡Sí! Eso era de nuestra vida en el pasado. Deberíamos haber sido rechazados. Están muertos por nuestros propios pecados. Y él nos rescató. Y ahora que él nos rescató, nos dio familia, nos dio bienes, nos dio prosperidad. Ahora queremos retener. ¡No! El este tipo de soltar de nuevo. Es más, si me muero ahora mismo, es ganancia para mí. He vivido 24 años extra. Oh, esto es maravilloso. José Luis, yo sé que están mirando la predica voy a contar esta parte. José Luis Sanzana, cuando estábamos en Sudáfrica y le conté esta parte que este hombre me miró, me dijo, José, a mí me pasó lo mismo. Éramos jóvenes de una iglesia y estábamos cruzando, íbamos a cruzar como una isla y teníamos que tomar un bote para llegar a esa isla, Iba, íbamos cuatro jóvenes más el caballero que nos llevaba en el bote y cargaron demasiado el bote y cuando el bote salió el bote se empezó a hundir por causa que se, se enredó el motor con la cuerda y el bote se empezó a hundir, se metió una ola y... Nos caímos al agua, solamente uno quedó en el bote y de los amigos que fueron, el líder de jóvenes murió, más dos jóvenes más murieron ahogados junto con la persona del bote. Y yo quedé ahí y me tomó la mano alguien y me sacó de ahí. Y gracias a eso estoy aquí. ¿Por qué si Él nos salvó primero, ahora nosotros queremos retener como si esto fuera nuestro? ¿Por qué no somos capaces de apostar todo de nuevo? Este es tu tiempo y mi tiempo. <ríe> Ay, gracias, Señor. Vamos a hacerla muy corta. Usted va a imaginar que tiene las fichas que yo tengo en mi mano. Cierre los ojos ahora. Músicos, pasen adelante, por favor. <ríe> Y piense en su corazón qué deberían estar en estas fichas. Que no le permitirían seguirle o que les costaría mucho a usted seguirle sin estas cosas. Piense en qué en estas fichas si usted la tuviera en su mano. ¿Qué debería decirle al Señor, Señor te entrego esto? Piense en dos cosas nomás, no vamos a ser tan sádicos. Ahora cuando piensa en estas cosas y siente que le tiran el corazón, es porque esas son las correctas. No piensa en cosas fáciles de poner en la ficha. Una pareja, una posición en el trabajo, un ministerio, familia quizás el auto una relación póngala ahí y ahora medítelo bien porque la palabra de Dios dice que nadie puede seguirle si no es capaz de dejar eso esas dos cosas que tiene usted en la cara o en el corazón. Ahora acuérdense, esto no es una obligación. Jesús no obligó a nadie y dice la palabra de Dios que hay inclusive personas que querían ser sus discípulos y se devolvieron. Esto no es una obligación, esta es una decisión. El Evangelio se trata de esto. que se ha inquistado tanto en nuestro corazón que no lo podemos dejar si somos capaces de entregarlo nuevamente si tú lo vas si tú vas a hacer esta oración conmigo no le pido que lo hagan todos los que estén seguros te voy a invitar si tú quieres hacer esta oración que te pongas de pie tenga miedo o vergüenza si no se quiere ponerle ningún miedo a lo mejor ya inclusive lo hizo el evangelio siempre ha sido individual y ahora extienda sus manos Para algunos le va a ser hasta difícil levantar las manos. Y va a hacer esta oración conmigo, si quiere hacerla. Señor, te entrego todo a ti. Como en el principio, Dios. Confío, Señor, que como tú me diste estas cosas, tú sabrás bien qué hacer con ellas nuevamente. Señor, aquí están. Estas preciadas posesiones mías son todas tuyas de nuevo.
1: Eres buen, buen padre. Si eres tú, si eres tú, si eres tú, soy amado por ti. Tal como soy, tal como soy, tal como soy. He huido eres tú, pero yo he escuchado en la noche tu dulce voz y me dices que me amas y que solo no estoy
0: todo lo